0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, schön, dass wir heute Morgen mit unserer Reihe, weil ich dich liebe, ähm, weitermachen können. Wir sind überrascht von Jesus von seiner Liebe, von dem, der sich als Mächtiger machtlos macht. Darum wird es heute gehen. Aber blenden wir mal zurück, vielleicht irgendwo diese Woche in einem Drogeriemarkt ähm, am Toilettenpapierregal. Zwei Ladies streiten sich lautstark über den letzten Pack Toilettenpapier. Und es wird ein richtiger Kampf und eine von beiden zieht dann nach einem Wortgefecht siegreich ab. In ihrer Hand acht neue Rollen Klopapier. Der Klogang für die nächste Woche ist gerettet. Die andere, die den Kürzeren gezogen hat, ist so sauer, dass sie versucht, ihrer Kontrahente noch eins reinzudrücken. Sie nimmt ihren Einkaufswagen und schiebt sich demonstrativ vor sie an die Kasse rein, um ihr wenigstens noch eins reinzudrücken. Sie will nicht als voller Loser dazustehen, dastehen. Oder vielleicht in der Zeit von homeschooling die wir gerade haben. Der eine, der Söhne, zieht sich in sein Zimmer zurück, um Schulaufgaben zu machen und dreht seine Musik laut auf, weil bei Musik kann man sich richtig gut konzentrieren. Da fliegt die Tür auf, der andere kommt rein und schreit rum, er soll doch seine Sch- Musik ausmachen, weil er sich nicht konzentrieren kann, wenn es so laut ist. Und Es gibt ein heavy Gefecht zwischen den beiden und einer von beiden verliert, und zieht beleidigt ab, aber nicht ohne noch mal richtig nachzutreten und dem Sieger so ein paar richtige Gemeinheiten um die Ohren zu schlagen, damit man nicht vollends als loser dasteht. Kommt bei euch vielleicht vor, bei uns natürlich nicht. Unsere Kinder streiten nie. Genauso wie diese zwei Stories genauso ist es auch in dieser Geschichte, die wir heute miteinander anschauen in Johannes Kapitel 19. Ein Streit zwischen Pilatus und den jüdischen politisch-religiösen Anführern, den Hohen Priestern. Der eine verliert, das ist Pilatus, aber er zieht nicht vom Feld, ohne nochmal richtig nachzutreten. Er hat verloren, aber er drückt den anderen nochmal eine rein, damit er nicht ganz als der Loser dasteht. Wir sind überrascht von der Liebe Jesu der sich als Mächtiger machtlos macht in dieser Geschichte. Falls ihr eure Bibel zur Hand habt, schnappt sie euch, ansonsten nochmal aufstehen vom Sofa, zum Regal laufen, Bibel rausziehen. Johannes Kapitel 19, die ersten 16 Verse lesen wir. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen, es lebe der König der Juden und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Dann nehmt ihr ihn doch selber und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher bist denn du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigest dich mit mir zu reden, sagt Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen, doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, dann bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selber zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfällten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf hebräisch Gabata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit. Und es war inzwischen etwa zwölf Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Als ich anfing mit Bücher lesen, es war so in der teenie vielleicht 13 oder 14, aus reiner Langweile heraus, weil es bei uns der Fernseher abgeschafft wurde und auch sonst Medien begrenzt waren zu Hause, habe ich angefangen zu lesen. Da habe ich total gerne Geschichten gelesen, und zwar echte Geschichten, Biografien von Menschen, die in der dunkelsten Zeit, die wir in Deutschland je erlebt haben, gelebt haben, in der Nazi-Zeit. In dieser Zeit gab es viele Mitläufer, aber es gab auch viele aufrechte Menschen, die dem Naziregime getrotzt haben. Die irgendwo in einem Hohlraum und in einem kleinen Keller Juden versteckt haben vor den Nazis und damit ihr eigenes Leben riskiert haben. Oder Biografien von Menschen, die ins Konzentrationslager gekommen sind und vielleicht dort ihr Leben geopfert haben für andere die bei diesen willkürlichen Erschießungen sich selber freiwillig gemeldet haben, weil ein anderer dadurch leben konnte. Wenn ich solche Geschichten gelesen habe, dann hat es mich tief berührt, weil die Liebe, die da zum Ausdruck kommt, diese Opferbereitschaft, eine Seite in mir zum Klingen gebracht hat, die bis dahin vielleicht so noch gar nicht geschwungen hat. Eine Liebe, eine Größe, eine Opferbereitschaft kommt da zum Tragen, nach der ich mich sehne. Das ist genau das, was wir hier sehen. Jesus liebt dich und weil er dich liebt, entmachtet er sich selber, um sich an deiner Stelle zu opfern. Wir sind im Westen total inspiriert worden von dieser Geschichte. Die ganzen Heldensagen, die wir aus Amerika kennen, Superman, Spider-Man, Captain America und so weiter, sind inspiriert worden von dieser Geschichte. Ein Mann er hinsteht und sich selber hergibt für das Gute, sein eigenes Leben opfert. Vier kurze Szenen haben wir in diesem Bibeltext, die ich mit euch zusammen durchgehen möchte, wo es in dieser Interaktion wir sehen können, wie Jesus aus lauter Liebe sich selber hergibt für dich. Die erste Szene hier, schuldlos beschuldigt, ist in den ersten paar Versen. Da heißt es, dass Pilatus Jesus abführen ließ und auspeitschen. Daraufhin heißt es hier, ließ Pilatus. Also es hat eine Vorgeschichte und wenn ihr letzte Woche mit zugehört habt, habt ihr diese Vorgeschichte auch gesehen. Das war nämlich dieser Punkt, wo Pilatus versucht hatte, Jesus freizugeben. Er hat die Strategie gefahren, wir haben es letzte Woche gehört, den bösen Mörder den bösen Mörder Barabbas auszutauschen gegen Jesus. Es gab einen Aufstand, der Mann hat welche getötet und Pilatus hat gesagt, hey, wollt ihr, ich gebe euch ja immer einen frei, wollt ihr diesen ekligen, bösen Mörder, der wieder Leute umbringt oder wollt ihr diesen, ja, diesen Spinner, den Jesus, der halt sagt, er ist der König und hatte da innerlich gedacht, kein normaler Mensch würde den Mörder wählen, der wieder gefährlich durch die Straßen streift und lieber so einen Spinner akzeptieren. Aber es hat nicht funktioniert. Die Menge hatte sich für die Freilassung des Mörders entschieden, weil die Hohenpriester sie aufgewiegelt haben. Es hat nicht funktioniert, die Strategie. Und nun beginnt Pilatus eine zweite Möglichkeit auszuloten, eine zweite, eine andere Strategie, die des Mitleids. Pilatus ließ Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf, hängten ihnen einen purpurfarbenen Mandel um und dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen, es lebe der König der Juden und haben ihn geschlagen. Und dann hat Pilatus ihn rausgebracht. Diese Geißelung, diese, diese Auspeitschung, die da stattgefunden hat, die war so brutal, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Es ist nicht so, wie wenn wir heute vielleicht mal eine Kutschfahrt machen und der Kutscher seine Peitsche nimmt und die Pferde so ein bisschen streichelt mit seiner Peitsche am Rücken, um sie anzutreiben sondern diese Peitsche, die die Römer benutzt hatten, die hatte so einen ganz kurzen Griff, lange Lederriemen und am Ende dieser Lederriemen waren Knochenstücke oder Metallstücke eingearbeitet, eingewoben, die spätestens beim dritten Schlag bei denen was hängen geblieben ist, hängen geblieben aus dem Körper, die sich festgekrallt haben und wurde was rausgerissen und es kam nicht selten vor, dass Knochen frei lagen, Blutgefäße, Fleisch abgerissen wurde und dieses, dieses hat Pilatus über Jesus verhängt. Normalerweise wurde das benutzt, um den Verbrecher so richtig zu demontieren und richtig zu foltern, damit, wenn er getötet wurde, dass es nicht zu leicht war zu sterben, sondern dass es richtig schmerzhaft war. Dornenkrone hat Jesus noch gekriegt, vermutlich von der Dattelpalme mit so ganz langen Stacheln, 30 bis zu 30 cm, aufgedrückt und natürlich ihn lächerlich gemacht. Er denkt, er ist ein König ein Kasper ist ja noch ein Purpurmantel um wie ihn normalerweise Könige trugen, so völlig zerfetzt steht nun der Schöpfer von den vor den Geschöpfen richtig demütigend. Aber Pilatus, so können wir aus dem gesamten Zusammenhang entnehmen, macht es nicht, um Jesus niederzumachen, sondern es ist so so die letzte Chance, die er sieht, um Jesus zu retten. Er merkt, es ist nur aus Neid passiert. Er möchte ihn irgendwie freigeben und er versucht es in dem letzten Aufbäumen auf diese Mitleidstour. Was würde das Volk sagen, wenn er Jesus freigibt? Das ist so die Frage, die ihn antreibt. Er hat Angst davor, was passiert. Er kann sich nicht noch einen Aufstand leisten. Er war jetzt sowieso nicht der beste Politiker, wie wir wissen, aus der Umwelt. Und er kann es nicht leisten, noch mal daneben zu liegen. Deswegen lässt er Jesus zerstören und demütigen, damit sie Mitleid haben. Und jetzt steht Jesus vor der Menge. Die Fleischfetzen hängen ihm vom Rücken runter. Man konnte vielleicht Knochen sehen, wer weiß wie das ausgesehen hat, schrecklich. Und da sagt Pilatus, ich finde keine Schuld an dem. Leute, der Mann ist so unschuldig. Schaut ihn doch mal an, diesen Wurm, dieses Nichts, diesen Fleischberg. Was, Was kann denn euch der gefährlich werden? Lasst ihn doch einfach frei. Und damit erfüllt Pilatus etwas, was wir aus der Prophetie, aus dem Alten Testament können. Jesaja beschreibt es in seinem 53. Kapitel, Jesaja 53, dass genau dass diese Optik war, die Jesus hatte. Hässlich, niedergeschlagen, zertrampelt, verrissen, zerschlagen und gemartert. Wir konnten es nicht angucken, so schreibt es Jesaja, weil es so hässlich war, dieses Bild. Noch viel schlimmer, als ihr es aus irgendwelchen Filmen kennt, wie die Passion Christi oder so. Es muss so schlimm gewesen sein, dass man es nicht angucken konnte. Wegen dir und wegen mir, wegen unserer Schuld, ist Jesus so geschlagen worden, Und er hält es aus, weil er uns liebt, weil ich dich liebe. Selber völlig schuldlos. Hast du jemals Danke gesagt dafür? Oder ist es für dich so normal, in einem christlichen Land, vielleicht in einer christlichen Familie aufzuwachsen, dass du es einfach akzeptierst? Oder bist du schon auf die Knie gegangen und sagst, Jesus, ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht erfassen, dass du ans Kreuz gegangen bist für mich, dass dass du mich für wert geachtet hast, dass du dein Leben hingibst. Es ist unglaublich, dass du es so gut mit mir meinst und deswegen will ich auch mein Leben dir anvertrauen. Das wäre die Reaktion, die hier angemessen wäre. Schuldlos beschuldigt der Jesus. Das ist die erste Szene. Und dann switcht es in so ein Gespräch zwischen Pilatus und den Juden. Die zweite Szene, ein angstmachender Machtanspruch, habe ich es mal genannt. Da heißt es in Vers 5, Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkronen und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Dann nehmt ihr ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwidert Pilatus. Ich jedenfalls finde keine Schuld nehmen. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, vor ein paar Wochen diese Berichte über die Flüchtlinge an der griechischen Grenze. Mittlerweile ist ja alles von Corona überdeckt. Aber diese Flüchtlinge an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland, denen muss es so ähnlich gegangen sein. Zerrieben im Machtkampf zwischen zwei Mächtigen, die Geld rauspressen wollen, die nicht nachgeben möchten. Die Fehler wurden an ganz anderer Stelle gemacht, nicht an dieser Stelle, sondern schon viel früher Hätte man das alles anders machen müssen, wissen wir. So auch hier bei Pilatus und den Anführern. Jesus zerrieben zwischen den beiden Machtapparaten und kaputt gemacht. Noch im Bibeltext von letzter Woche hat Pilatus die Juden provoziert, indem er gesagt hat, euren König, das ist doch euer König. Jetzt in dieser Woche, in diesem Bibeltext, den wir jetzt haben, hat sich das Blatt gewendet, er hat Angst den Prozess zu verlieren und kommt mit Spott und Hochmut nicht mehr weiter. Deswegen setzt er auf Mitleid. Hier ist er jetzt, der Mensch. Jesus musste unglaublich geschwächt gewesen sein vom ganzen Blutverlust, muss richtig schlimm ausgesehen haben. Konnten sie zu dem Menschen nicht einfach auch menschlich sein? Das ist so die Frage, die sich bei Pilatus dahinter verbirgt. Schaut ihn euch doch an. Behandelt ihn doch menschlich, diesen Mensch. Und mit dieser Aussage, die Johannes ja wörtlich zitiert, Seht her, der Mensch macht Pilatus gleichzeitig eine prophetische Aussage. Er sagt nämlich damit prophetisch aus, so müsste es jedem Mensch gehen. So müsste der Mensch an und für sich, jeder Mensch, du und ich, geschlagen, gefoltert und bestraft werden. Für die Ablehnung, die wir Gott entgegenbringen, dem Schöpfer, der eigentlich Den Anspruch hat zu regieren und den wir aber ablehnen. Hier steht der Mensch am Höhepunkt der Menschheitsgeschichte an unserer Stelle und trägt unsere Strafe. Dieser Mensch Jesus, der Gott, der Mensch geworden ist, trifft hier auf Machtmenschen, auf Pilatus und auf die hohen Priester. Machtmenschen. Jüdische Politiker, römische Politiker, die versuchen einfach nur aus Angst heraus zu regieren und ihre Macht zu behalten. Jesus bedroht diese Macht. Sie haben Angst vor ihm, er bedroht diese Macht. Warum? Weil er eben ganz anders auftritt, als sie es gewohnt waren in diesem politischen Geklüngel. Die hohen Priester hatten Angst gegenüber Jesus, weil das Volk ihn geliebt hat. Dazu müssen wir vielleicht ein bisschen eintauchen in die jüdische Kultur. Unter den Juden gab es damals mindestens drei große religiöse Richtungen. Die Essener, so also ganz strenge, mönchsartige Menschen. Die Pharisäer, die wir im Neuen Testament oft haben. Leute, die sich gut im Gesetz auskannten, die aber Laientheologen waren. Das heißt, die haben gearbeitet als Handwerker und waren nebenher irgendwie noch äh, Theologen. Und dann gab es eben die Sadduzäer, Eigentlich eine kleine Gruppe von Menschen, eigentlich eher liberal, die haben an dieses ganze fromme Ding nicht geglaubt. Obwohl sie in eine religiöse Richtung waren, ging es für sie nur um hier und jetzt. Keine Ewigkeit, keine Auferstehung und schon gar kein Messias. Das war ihre Einstellung. Aber die hatten die Macht. Die hatten im Sanhedrin, im Hohen Rat, der Priester, die Mehrheit, die Regierung. Und die stellten immer den Hohen Priester. Das heißt, wenn die Hohen Priester hier agieren, dann sind es Sadduzeer. Leute, die glauben gar nicht dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es einen Messias-König gibt, dass es etwas gibt, für das es sich lohnt, sein Leben herzugeben. Denn das Hier und Jetzt ist für sie alles. Die hatten Angst, dass Jesus eine echte Opposition wird. Die Pharisäer, die andere große Opposition, die waren für sie keine Gefahr. Denn die Pharisäer, das waren so pöbliche Handwerker. Und die waren auch so gesetzlich und auch so langweilig und langatmig. In denen ihren Gottesdienst ist keiner gegangen. Das war, war für sie keine Opposition. Aber über Jesus heißt es, dass die Leute ihm nachgerannt sind, weil er in Vollmacht predigte, nicht so wie die Pharisäer. Und er war eine echte Opposition und die hatten Angst, dass die Leute ihm nachrennen und nicht mehr ihn. Und deswegen muss er weg. Er muss weg, damit sie ihre Macht behalten können. Und der Pilatus der hatte auch Angst, dieser Machtmensch. Er hatte Angst vor einem neuen Aufstand. Er konnte sich das nicht leisten, nochmal einen Aufstand zu haben. Aber vor allem hatte er auch Angst, weil er in diesem griechisch-römischen Aberglaube aufgewachsen ist. Wir können es hier sehen. Pilatus, als er hört, dass Jesus Gottes Sohn sei, sagt, dass er Gottes Sohn ist, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Und er war ein ganz normaler Römer. Die hatten Zeus und Hermes und wie die ganzen Halbgötter heißen. Die glaubten daran, dass die Götter, halb Mensch, halb Gott sind und irgendwie immer wieder auf der Erde rumrennen und irgendwelche Blitze rumschleudern und irgendwelche schlimmen Sachen machen. Und er hatte Angst, dass das so einer ist der, wenn er ihn falsch anfasst, der ihm irgendwas Böses tun kann, der ihm die Pest an den Hals wünschen kann. Wahrscheinlich war der Jesus schon lange Gesprächsthema in der Familie von Pilatus. Wir können das entnehmen aus Matthäus Kapitel 27, wo die gleiche Geschichte aus der Sicht von Matthäus beschrieben wird. Da schreibt er, dass die Frau von Pilatus an dieser Stelle ihm eine Botschaft schickt und sagt, hey, du sollst mit ihm nichts zu schaffen haben, denn ich habe so schrecklich gelitten heute Nacht wegen ihm. Wahrscheinlich war das schon lange bei den Gesprächsthema und Pilatus hatte keine Lust, sich mit dem Jesus zu befassen. Der machte ihm Angst. Er wollte keinen Aufstand, aber er wollte vielleicht diesen Halbgott jetzt auch nicht beleidigen. Und so war er zerrissen hier und jede Partie versucht, so den schwarzen Peter dem anderen zuzuschieben. Jeder versucht so, nimm du, mach du das Schlimme mit dem. Ich will nicht. Das, was hier passiert, passiert im Herzen von dir und mir auch. Auch in unserem Herzen gibt es dieses Gezetre. Wer ist eigentlich Jesus für uns? Und was für einen Machtanspruch hat er in unserem Herzen? Und wie kann der uns Angst machen? Weißt du, Jesus wollte nie ein Sozialreformer sein. Er wollte nie einfach nur ein humaner Mensch sein oder gute christliche Werte und schon gar kein Religionsstifter. Das alles war für Jesus gar nicht wichtig. Nein, wenn wir die Evangelien mit offenem Herzen leben, lesen, sehen wir, Jesus hat einen Machtanspruch entfaltet, der wirklich dich in die Entscheidung stellt. Ist er nun Gottes Sohn oder ist es nicht? Das ist die Frage, der du dich stellen musst. Und es gibt eigentlich nicht die Möglichkeit, Jesus einfach nur einen guten Menschen und ein Vorbild sein zu lassen, sondern du musst dich entscheiden. Zwei Möglichkeiten. Entweder Du beugst deine Knie vor diesem Messias-König und sagst, jawohl, du hast die Macht und ich beug mich vor dir. Oder du lehnst ihn ab und sagst, nein, das ist alles nur Lüge, du bist ein Verrückter, du bist ein Spinner, wir müssen dich ans Kreuz bringen, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es und die Juden hier haben sich dafür entschieden, Jesus wegzumachen. Der Pilatus, der stand dazwischen, der wollte sich nicht entscheiden. Er wollte sich nicht entscheiden. Wie vielen von uns geht es auch so. Aber diese Freiheit lässt Jesus uns eigentlich nicht. Es war nie eine Option, ihn nur als nettes Vorbild zu nehmen. Die Sadduzäer, die konnten mit Jesus nichts anfangen. Denn sie wollten zwar Religion, aber nicht einen persönlichen Gott, der auch noch einen Anspruch an sie hat. Zurzeit lese ich gerade ein Buch von Philipp Möller, einer der führenden atheistischen, ähm, wie sagt man es, so Leute, die sich halt engagieren für den Atheismus in Deutschland. Der schreibt ein Buch, gottlos, glücklich. Und das ist hoch äh, spannend. nicht nur, weil es witzig ist. Also es li- liest sich so, wie man Fuck You Goethe anguckt, so ungefähr in diesem Sprachstil. Das ist echt sp- äh, spannend zu lesen. Und ähm, er hat eine super Religionskritik auch darin. Die Verflechtung von Staat und Kirche würde ich zu vielem ja sagen. Aber er hat ein Problem, was wir haben seit 250 Jahren. Glaube muss doch Privatsache sein. Glaube kann doch nicht einen Anspruch entfalten, der auch noch auf andere wirkt. Sondern jeder kann ja glauben, was er will, aber hinter seiner Haustüre. Ich will mich nicht damit auseinandersetzen müssen, also lass mich bitte in Ruhe damit. Diese Option hat Jesus nie eingeräumt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich, nur ich oder gar nicht. Wer ist Jesus für dich? Diese Entscheidung musst du in deinem Herzen treffen. Es gibt so einen alten Spruch, den ich von meinem Vater gehört habe, der mich manchmal genervt hat, aber der das vielleicht auf den Punkt bringt. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein, gehör ganz Jesus, beug deine Knie vor dem König oder lass es bleiben fang nicht an dazwischen zu switchen und Jesus einfach nur sowas als privates Sahnehäubchen oder privaten Glaube in deinem eigenen Wohnzimmer zu haben. Jesus hat einen Machtanspruch und der kann Angst machen natürlich, wenn es uns nur um unsere Macht, um unsere Geltung, ums hier und jetzt geht. Für Pilatus war diese ganze Kampagne um Jesus total angstmachend. Er hatte doch eigentlich hier die Macht. Er hatte doch eigentlich hier das Sagen als Stadthalter. Und jetzt nehmen die ihn so unter Druck, setzen die ihn so unter Druck, dass er ein Urteil sprechen muss, das eigentlich ungerecht ist. Und auch noch über so einen Mann, den er, wo er nicht so richtig wusste, was ist denn jetzt der? Ist der vielleicht ein Halbgott und kann mir irgendwas Böses? Und deswegen geht Pilatus jetzt in der dritten Szene ins Gespräch mit Jesus, um abzugleichen: Ja, wer, wer bist denn du eigentlich, Jesus? Was passiert mit mir sozusagen, wenn ich dich jetzt verurteile oder freilasse? Hast du Macht oder hast du keine Macht? Ich habe es mal so genannt, der dritte Gedanke oder der dritte, die dritte Szene, der Mächtige wird entmachtet. Er, also Pilatus, ging ins Praetorium zurück, so die Empfangshalle könnte man vielleicht sagen, und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich mit mir zu reden, sagte Pilatus, weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen? aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen. Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, dann bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, du warst im im Kreis deiner Freunde oder deiner Kollegen oder Schulkameraden oder wo auch immer und es ist so ein Gespräch entstanden und irgendwann ist es so ein Stammtisch geworden, auch über Glaube und Religion und dann werden Fragen gestellt, die keine Fragen sind. Fragen wie, warum kann Gott das zulassen, was was ist es eigentlich für ein Gott der Liebe, der das das, äh, angucken kann, ohne einzugreifen, hätte Gott nicht. Fragen, die wie eine Frage formuliert sind, die aber eigentlich schon Aussage sind. Wie kann das passieren? Und dann fühlst du dich vielleicht innerlich gedrängt, Gott zu verteidigen. Wenn du eher ein Schisser bist, dann sagst du nichts und hast ein schlechtes Gewissen, dass du nichts gesagt hast. Wenn du vielleicht eher eine outgoing person bist, dann, dann haust du rein an der Stelle und du verteidigst Jesus und denkst am Ende des Gesprächs, ach hat doch nichts gebracht. Hier in diesem Gespräch zwischen Jesus und Pilatus kommt was Ähnliches. Pilatus stellt eine Frage, die, er eigentlich, die eigentlich gar keine Frage ist. Er interessiert sich nicht für Jesus. Er interessiert sich nur für sich selber. Und was das für eine Auswirkung auf ihn haben könnte. Woher bist du eigentlich? ist keine echte Frage. Er wollte nur, er wollte nur Ruhe haben vor diesem Jesus. Und deswegen antwortet ihm Jesus auch überhaupt gar nicht. Er merkt, Pilatus will nur das Problem vom Hals haben. Er hat völlig falsche Motive. Mein Lieber, du musst nicht auf jede Frage, die dir gestellt wird, eine Antwort geben. Es gibt Fragen, die sind keine Fragen. Dann kannst du schweigen, wie Jesus. Aber dann, wenn Menschen wirklich die Frage nach Jesus stellen, nach der Beziehung und nach der Auswirkung, auch dem Anspruch, den Jesus hat auf uns, dann darfst du auch bereit sein zu antworten. Aber nicht jede Frage, die gestellt wird, braucht eine Antwort. Aber Pilatus will diese Antwort. Er will sie einfordern. Und deswegen sagt er hier, weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen, Ziemlich lächerliche Aussage hier an der Stelle, weil wir merken ja schon von vornherein, dass er voll unter Druck ist, eigentlich ganz wenig Spielraum hat zur Entscheidung. Und so macht Jesus dem Pilatus auch ganz klar, dass er überhaupt keine Macht hat über ihn. Er sagt dir, deine Macht ist dir nur gegeben von oben, also von Gott. Und er sagt ihm damit, hey, du bist hier an der Stelle Gottes Werkzeug. Hier entfaltet sich ein Plan, der ist viel größer als alles, was du denkst. Gott hat hier was vor. Gott hat dich gebraucht, in diese Zeit zum Stadthalter gemacht, weil du etwas tun sollst. Weil er etwas vorhat. Und du darfst es tun und du sollst es tun, weil es Gottes Plan ist, aus Liebe zu den Menschen. Die Antwort von Jesus verstört den Pilatus so sehr, dass er nochmal versucht, in den letzten Aufbäumen Jesus freizugeben. Er schmeißt nochmal seine ganze Macht rein und versucht noch einmal, Jesus freizulassen. Und jetzt ziehen die jüdischen Hohenpriester den Joker. Sie erpressen ihn. Intrigant erpressen sie ihn, um sich durchzusetzen. Denn Pilatus hatte einen Titel als Stadthalter und dieser Titel hieß Freund des Kaisers. Und wenn du diesen Titel trugst, Freund des Kaisers, dann hast du zu den Vertrauten des Kaisers gehört, du hast irgendwas Gutes gemacht, was den Kaiser gefreut hat und er hat dir diesen Titel verliehen. Und die Juden wussten schon ganz genau, was das für ein Kaiser war, der Kaiser Tiberius, das war ein launischer Kaiser. Ein Kaiser, der hat auch schon mal auf Verdacht hin jemand einfach umbringen lassen. Und der Pilatus, der hatte in den vergangenen Jahren ein paar unglückliche Entscheidungen getroffen hier in Judäa. Und deswegen gab es immer wieder Aufruhr bis hin zum Mord, wo der Barabbas herkommt aus der Geschichte, die wir gehört hatten schon. Judäa war in Aufruhr. Noch ein Aufstand würde das fast zum Überlaufen bringen. Das konnte sich Pilatus nicht leisten, sonst ging es ihm selber einen Kragen. Falls ihr irgendwann mal wieder Urlaub machen könnt, außerhalb von Deutschland, dann könnt ihr mal nach äh, oder auf Capri gehen. Denn auf Capri könnt ihr noch den Felsen sehen, von dem Pil- äh, Tiberius seine Feinde runterschmeißen lassen hat. Er hat sie erst gefoltert, dann hat er sie auf diesen hohen Felsen gebracht und hat sie ins Meer geschmissen. So ging er mit seinen, Freund, mit seinen Feinden und mit seinen angeblichen Feinden um. Pilatus wusste das, darauf hatte er keine Lust. So wichtig war ihm der Jesus jetzt auch nicht. Und so beugt er sich dem Willen der Krakeler, denn er hat kein Re- Rückgrat. Gerechtigkeit üben, okay, solange es mich nichts kostet. Aber wenn es mich was kostet, dann bin ich nicht dafür bereit, Leiden in Kauf zu nehmen. Wie schnell verpuffen gute Regungen in unserem Herzen, wenn wir nicht in der Wahrheit in Jesus verankert sind, ein höheres Ziel haben, für das es sich lohnt, auch das Leiden auf sich zu nehmen. Es geht uns doch selber oft auch so, habe ich den Eindruck, dass wir gerne das Richtige tun würden, aber wenn es uns eine Beziehung kostet, den Karrieresprung, ein Haufen Geld, unseren Job oder, 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 dann entscheiden wir uns lieber für den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist doch ein zu großer Preis. Und der Herr Jesus, der hat diese Zwänge gesehen, in denen Pilatus war und deswegen sagt er ihm vorher schon, deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld und damit meint er den Hohen Priester. Der Hohen Priester, der hatte die größere Schuld. Warum? Weil der doch eigentlich sich auskannte in der Bibel, also im damals bekannten Bibel, dem Alten Testament. Er kannte sich aus und er war der Antreiber gegen Jesus. Er sollte doch eigentlich der sein, der Gottes Anspruch auf der Erde vertritt. Und der lehnte den Messias ab. Er lehnte die ganzen Prophetien aus dem Alten Testament ab über diesen König, der kommen soll und zementiert nur seine Machtposition. Jetzt und hier ist für ihn alles. Das war der Hauptschuldige, sagt Jesus. Pilatus hat an dieser Stelle verloren. Erpresst, intrigant erpresst und deswegen verloren. Aber er ist ein schlechter Verlierer. Er will den anderen noch eins reindrücken, lieber noch eins nachtreten. Wenn er schon gar nicht das kriegt, was er will oder für richtig hält, dann haut er den anderen wenigstens noch eine rein. Es geht ihm an diesem Punkt schon lange nicht mehr um Gerechtigkeit, sondern nur noch, um nicht als Loser komplett vom Feld zu gehen. Und das ist die vierte Szene in unserem Bibeltext. Ein schlechter Verlierer tritt nach, habe ich es mal genannt. Wir lesen ab Vers 13, Pilatus ließ Jesus auf dem Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte, der auf Hebräisch Gabata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passatfestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht, da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Das Erste, was mir an dieser Stelle äh, auffällt, und ich habe es vor vier Wochen schon mal gesagt, ist, wie großen Wert Johannes darauf legt, auf diese ganzen Daten und Fakten der Geschichte. Er nennt hier Name, Ort und Zeitpunkte, von dem, was da passiert ist. Jeder sollte es noch überprüfen können, ob das wirklich so hätte sein können, was damals passiert ist, ob es wirklich historische Fakten sind, auf denen sich der Glaube beruft. Es ist ihm wichtig zu betonen, die Passionsgeschichte ist keine Story, sondern ist historischer Fakt. Es ist so schade, dass manche Atheisten wie Philipp Möller, mit dem ich mich gerade auseinandersetze, in seinem Buch sich diese Frage überhaupt nicht stellen, die einfach nur die eine allgemeine Religionskritik formulieren und sich überhaupt nicht auf den Weg machen zu gucken, ja, ist das, was damals passiert ist, tatsächlich wahrscheinlich, dass das so passiert ist? Kann es wirklich sein? Ist es ein historischer Fakt oder möglich, dass es ein historischer Fakt ist? Es kann ja da geht da ja auch viel um Wahrscheinlichkeiten oder oder etwa nicht? Nein. Man lehnt das ganze Religiöse ab, nur aus so einem anachronistischen Verständnis seiner eigenen Zeit, weil man halt äh, auch die schlechten Auslegungen sieht. Und auch für uns ist das eine Herausforderung, für uns als Christen, wie viele von uns gründen ihren Glauben nur auf einem Gefühl, auf so einem, ich fühle mich Gott nahe, oder Gott tut mir gut, oder Glaube ist so ein Zahnhäubchen? Nein, sagt Johannes, Hey, Glaube ruht auf historischen Fakten, wenn Jesus nicht wirklich Gottes Sohn war, nicht in Realität gestorben ist und auferstanden ist, sind wir die dümmsten Menschen auf dieser Welt. Dann ist alles nur Fake. Das ist Johannes wichtig zu betonen. Und ich fordere euch auf, auch die ihr Christen seid, dass ihr euch dem auch nochmal stellt, Glaube aus dem Gefühlstopf rausholt und darüber nachdenkt. Historische Faktizität dessen, was passiert ist. Darauf möchte ich meinen Glauben auch gründen und nicht nur auf irgendwelchen subjektiven Sachen. Aber in der Story selber ist Pilatus jetzt an diesem Punkt, wo er verloren hat. Und er merkt es und er gibt innerlich auf, aber er will noch einmal ärgern. Seht da euren König, jetzt sagt er wieder euren König, um sie zu ärgern. Und bringt sie damit voll in Raserei, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Und er streut noch einmal Salz in die Wunden und sagt, was, euren König soll ich kreuzigen lassen, euren König. Na, macht sich richtig lustig über sie, weil er jetzt schon verloren hat. Und was er unabsichtlich damit provoziert, ist, dass er nun die Motive der Hohen Priester an die Oberfläche bringt. Denn jetzt offenbaren die Hohen Priester in ihrem letzten Satz ihren ganzen fehlenden Glauben an den Messias. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Und das war echt was Krasses, denn eigentlich waren die frommen Juden ja in ständiger Erwartung, dass dieser König kommt, dieser Messias kommt. Und die Pharisäer gerade haben die Hoffnung hochgehalten, dass alle Leute sich doch nach dem Gesetz Gottes halten wollen. Sie wollten das auf dem Gesetzweg schaffen. Alle Leute sollten sich doch mal ein, an einem Sabbat, sollten alle Juden den Sabbat einhalten. Dann würde der Messias kommen. Sie haben es auf diesem Weg probiert und das Volk hat gefiebert auf diesen Messias hin. war ja so eine Asterix-Obelix-Situation zur damaligen Zeit. Außer die Sadduzäer, die haben sich dafür nicht interessiert. Für die war das völlig egal mit dem Messias. Hier und jetzt, das war für sie alles. Sie hatten sich schon lange arrangiert mit, den, mit, den, mit der, mit der, mit der ähm, römischen Besatzungsmacht. Hauptsache, sie sind die Obersten in ihrem Land. Aber das sagten sie nicht so laut, dass sie gar nicht an den Messias glauben oder an ein Leben nach dem Tod oder, oder, um das Volk nicht gegen sie aufzubringen. Aber Pilatus provoziert es hier an der Stelle, indem er sie so in Raserei bringt, dass sie es rauslassen. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Das heißt, wir glauben nicht daran, dass ein Messias kommt. Wir glauben nicht daran, dass Gott einen König vorbereitet, der uns regieren soll. Sie hatten keine Glaubenshoffnung. Sie waren im schlechtesten Wortsinn einfach liberal. Es ging nur um das Hier und Jetzt. Ich habe gedacht, wie oft schleicht sich so eine Haltung, vielleicht nicht so offensichtlich, aber doch auch in unserem Herzen ein. Das Hier und Jetzt deckt so schnell alles zu, was wir an Jenseitshoffnung haben. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit ist im Neuen Testament so ein zentraler Gedanke. Und unser ganzes Leben, unser ganzer Alltag, unsere Entscheidungen sollen von daher geprägt und verändert werden, dass wir eine Herrlichkeit haben, auf die wir zuleben. Und wir verdrängen es so oft. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, nach diesem Motto leben wir und werden dadurch gerade gefangen in diesem Machtgerangel in dieser Welt. Freiheit von dieser Welt und von diesem Ganzen, da was da passiert, können wir nur kriegen, wenn wir den Blick in die Ewigkeit haben, den Blick auf Jesus, den Messias, der für uns was Wunderbares vorbereitet. Wir brauchen als Jesus-Nachfolger diese Jenseits-Hoffnung, um klar sehen zu können und uns nicht zu verkämpfen für Dinge, die keinen bleibenden Wert haben. Und da möchte ich dich auffordern, dich neu gewinnen zu lassen, die Hoffnung auf die Herrlichkeit in deinem Herzen hochzuhalten, damit du klar siehst, was wichtig ist auf dieser Welt. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Beim vierten oder fünften Mal durchlesen von dieser Geschichte ist mir eins aufgefallen. In dieser Geschichte geht es immer um Jesus, aber es geht gar nicht im Gespräch mit Jesus. Jesus sagt einen einzigen Satz in dieser ganzen Story. Ansonsten reden sie immer nur über ihn oder kämpfen um ihn oder rangeln um ihn. Es ist so eine traurige Geschichte. Ein unschuldiger Gerät in die Mühlen einer Ungerechtigkeitsjustiz und wird darin zermalen. So sieht es von außen auf aus. Aber wir sehen als Nachfolger Jesu ja hinter den Vorhang und so beschreibt es Johannes auch. Wir wissen, warum das passiert. Wir wissen, dass Jesus die Macht hat, aber sie aufgibt für dich. Dass er nicht, dass er nicht dass er aufgemahlen wird in den Mühlen der Unrechtsjustiz, sondern dass er sich selber da reingibt. Er will das aus Liebe, weil ich dich liebe diesen Rosenstrauß, Strauß, den er dir überreicht mit jeder Sequenz dieser Geschichte und sagt, ich tue es, weil ich dich lieb habe, weil ich dich möchte, weil ich dir einen Weg ins Leben bahnen möchte. Das passiert hinter den Kulissen. Und so ist für uns auch eine Entscheidung fällig, denke ich, in unserem Herzen. Wie gehen wir mit Jesus um? So wie die jüdischen hohen Priester, die sagen, weg mit ihm, er zerstört unsere Ruhe, er nimmt uns das weg, was sie hier auf der Erde uns aufgebaut haben, den kann ich nicht brauchen. Falsche Lösung hier aus der Geschichte. Oder gehen wir mit ihm um, wie die Jünger Jesu, die oft und viel falsch gemacht haben, hier an der Stelle auch schon wieder abgehauen sind und gar nicht da sind, aber die doch ihn als König anerkennen, auch später wieder, wenn der Heilige Geist in ihr Herz einzieht ganz neu Feuer fangen für ihn. In aller Schwachheit einfach sagen, doch Jesus, du bist mein König, dir will ich nachfolgen, auch wenn ich oft Fehler mache. Die Pilatus-Variante ist keine Lösung. Sich einfach nicht entscheiden wollen. Einfach versuchen, sich irgendwie durchzumogeln, um am besten nichts ähm, am Bestehenden zu ändern. Und wie oft passiert es uns, dass wir da reinrutschen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du nicht wie die Hohenpriester Jesus ablehnst, nicht wie Pilatus versuchst, dich durchzumogeln, sondern so wie die Jünger in aller Schwachheit, mit allen Fehlern, einfach Jesus als Herr, Messias und König deines Lebens anerkennst. Es bleibt deine Entscheidung. Es ist die Liebe, die sagt, du kannst dich entscheiden. So hat Jesus auch hier den Leuten die Entscheidung gegeben und er gibt es ja auch dir. Ich wünsche dir, dass du eine gute Entscheidung triffst. Amen. Lasst uns beten. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du mich so sehr liebst, dass du diesen Weg gegangen bist. Und jeden Einzelnen, der hier dabei ist, sich zugeschaltet hat, wo auch immer wir gerade sind, du siehst rein in unsere Wohnungen und in unsere Herzen. Herr, Du weißt, wo wir Schiss haben, uns zu entscheiden, wo wir lieber gerne uns durchmogen wollen. So ein bisschen Religion, ja, aber ja nicht diesen Anspruch in unser Leben rein. Und ich bete darum, dass du unsere Herzen überwindest, Herr. Dass wir keine halben Sachen machen. Dass wir nicht versuchen, den Pilatusweg zu gehen, sondern dich König sein lassen. Regiere über uns. Wir geben uns dir ganz hin, Herr, damit du unser König sein kannst. Weil wir wissen, dann können wir klar sehen in dieser Welt und lassen uns nicht von jeder Krise und von jeder Meinung hin und her schmeißen. Danke für die Hoffnung der Herrlichkeit, die du uns gegeben hast, die uns durchblicken lässt, über diese Welt hinaus, in die Ewigkeit hinein und von daher hier auch alles seinen Platz und seine Ordnung bekommt. Wir beten dich an, Jesus. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.